1: Hola, ¿qué tal? Saludos Bienvenidos a la Tribuna Deportiva Aquí en Top Remember Radio, 87.5 De la frecuencia modulada en Valencia También nos pueden escuchar en TopRemember.es, en la aplicación de Top Remember y en nuestro canal De Twitch, en general de pie Y además eh, también nos pueden hacer eh, Nos pueden escuchar a través de nuestra propia aplicación, que hemos apañado ya Todos los eh, problemas que había esta mañana Y funciona a la perfección La podéis encontrar disponible tanto para iOS como para Android, gracias a los amigos de Quasar Dynamics, que han creado esa aplicación sencilla de, de usar y de, y de encontrar, ¿eh? buscando tribuna deportiva en la Play Store o en la App Store, eh, lo, lo encuentras fácilmente y puedes escuchar ahí todo el contenido que te ofrecemos en directo en esta casa. Para el que no llega a ninguna de esas opciones en directo, también nos puedes escuchar a la carta en iVoox. E Una vez terminamos el programa, pues eh, lo dejamos ahí subido en formato de podcast y lo puedes escuchar cuando y donde quieras. Hoy, viernes 12 de agosto estrenamos eh, programa de previa vuelve la liga, vuelve el Valencia a Mestalla y lo hace eh, con algunos cambios respecto a la temporada anterior, vuelve con nuevo entrenador, después de también una pretemporada con ciertos altibajos y lo hace también inmerso, como ya es eh, costumbre en las últimas temporadas en, en el mercado, inmerso en el mercado porque eh, hasta la jornada 3-4 el Valencia va a poder hacer cambios todavía en su plantilla porque el mercado se cierra, si no recordamos mal el 1 de septiembre, por lo tanto ...hasta entonces el Valencia puede hacer modificaciones en su plantilla... ...puede dar salidas y puede hacer incorporaciones... ...un mercado en el que de momento no hay eh, excesivas sorpresas... ...y en el que ha habido varios cambios mh, de lo que cerró la temporada pasada la Liga... ...frente al Celta en esa última jornada... ...en la que además eh, yo creo que fue marcada por la manifestación que hubo fuera del estadio... ...en protesta contra la dirección de, del club, contra Meriton eh, contra Neil Murthy y contra Peter Lim y respecto a aquello que parece que ha pasado un mundo y, ap y apenas han pasado unos meses lo que el domingo estará sobre eh, Mestalla, en el césped de Mestalla, pues eh, como decimos ha cambiado poco, ha cambiado Gatuso que estará en el banquillo y no estará eh, Pepe Bordarás, que era el entrenador entonces. No estarán tampoco jugadores como Zilesen, ni como Cherisev que acabó contrato. Tampoco estará Gonzalo Guedes que se despidió de Mestalla en, esa, eh, en ese trofeo de Taroncha. Y veremos si llegan jugadores como Maxi, Marcos André o Gabriel Paulista. No estará tampoco José Luis Gallá. Un Gallá que ha sido durante la tarde noche de ayer y la mañana de hoy el auténtico o el principal protagonista de la, actualidad, de la actualidad valencianista con motivo de esa sanción ratificada por todos los estamentos de la Federación Española de Fútbol y que pese a los recursos del Valencia se ha mantenido firme y que durante la tarde de ayer pues, le confirmaron al club, eh, como ha contado hoy, eh, hoy eh, Sonbey en esa rueda de prensa, le confirmaron al club durante la tarde que eh, José Luis Gallá eh, no iba a poder eh, jugar y que iba, se iba a perder los eh, siguientes cuatro partidos de liga hoy a las 12 conectábamos en la ciudad deportiva de paterna para escuchar a, a Gaya hablar y, y entraba además acompañado por eh, toda, la, toda la plana mayor, digamos, del club acompañado también por los capitanes eh, entraba eh, Jaume que entraba eh, Carlos Soler, también Gabriel Paulista eh, junto a él como decimos, eh, también el, el director general eh, Sonbey y eh, vamos a escuchar qué es lo que decía, eh, vamos a escuchar más cortes, pero vamos a escuchar el primero sobre lo que decía eh, José Luis Gallá en la sala de prensa hoy.
2: A ver, estoy la verdad que, que triste y un poco decepcionado, ¿no? Por, eh, porque pienso que, que es una sanción eh, desproporcionada, eh, creo que son eh, cuatro partidos eh, y, eh, creo y creo no, que no, no he dicho eh, realmente nada para que me cayesen... Eh, tantos partidos eh, no quiero comparar con, con ningún compañero pero creo que, que se han dicho eh, eh, bueno eh, declaraciones eh, por lo menos eh, igual que las mías en las que no ha pasado nada y eso es lo que me duele y, y por lo que hoy estoy aquí porque al final eh, creo que todos tenemos que, que ser iguales y, y no entiendo por qué eh, a mí eh, se me ha quedado la sanción y en otros casos eh, no haya pasado nada, y eso es lo que lo que no pudo entender, y, y bueno, me gustaría que, que alguien me, me lo explicase de mejor manera, porque no, no entra en mi cabeza, y, y bueno, por eso estoy aquí.
1: No lo entiende Gallá. yo creo que no lo entiende nadie del valencianismo, creo que no debería de entenderlo nadie en el fútbol español. Y antes de seguir escuchando, porque quiero que escuchemos dos, eh, dos o tres cortes más de, de Gallá, a mí lo que me parece que le han hecho a Gallá es una absoluta vergüenza. Es una locura tremenda que la mm, Federación Lo Primero haya estado de vacaciones mm, casi dos meses para dar respuesta a un tema importante como el de Gallá, porque si fuera en otra época eh, la expulsión de Ramos o, o una eh, sanción a, a Gerard Piqué, no estaríamos en ningún caso en la misma situación. En ningún caso. Esto perjudica a Gallá y perjudica al Valencia. La cara de m, tristeza e incluso diría que de dolor del de, de, de Pedreguer esta mañana no era postureo. No era porque había eh, cámaras, no era porque estaba delante de los medios. Era porque probablemente, por esta sanción absurda, probablemente se quede sin Mundial y aunque él no lo quiera reconocer o dar por perdido porque hoy de hecho ha dicho que mantiene la esperanza que era el sueño desde niño él sabe que es muy probable que así sea porque Gallano va a pisar el césped hasta el sábado 10 de septiembre cuando en la quinta jornada el Valencia visite al Rayo Vallecano en Vallecas esto será prácticamente en la semana previa a que Luis Enrique para los partidos de la para que publique la convocatoria para los partidos previos no, para los partidos de la UEFA Nations League frente a Suiza y Portugal los días 24 y 27 de septiembre. Va a ser apenas 10 días antes. Y hay que recordar que la selección debuta a los dos meses de esos partidos de UEFA Nations League contra Suiza y contra Portugal a los dos meses debuta en el, en el Mundial. Y que si Gallano está ahí y hay otros jugadores como Jordi Alba o como Marcos Alonso en las últimas convocatorias, o el propio Reguilón, pues lo va a tener complicado, no, en chino mandarín, lo va a tener para ir a, al Mundial y él lo sabe. Pero yendo al fondo de la cuestión, a Gallá le sancionan por algo, como él dice, que otros futbolistas hacen o que incluso lo hacen más grave y no pasa nada. Quiero que escuchemos qué es o, o por qué se le sanciona a Gallá durante cuatro partidos. Y, y además, mmm, con todo el proceso que ha habido, de, de, de parece que incluso de desinterés por parte de la federación en tomar cartas en el asunto, con la cantidad de recursos que ha presentado el Valencia, mmm, quiero que escuchemos qué, qué es lo que dijo allá para ser sancionado de, de esta forma.
2: No, que, que el árbitro lo, lo ha visto y bueno no ha querido pitarlo, pero pero bueno eh, lucharemos eh, ante todo eh, y, y bueno a seguir hacia adelante. Sí, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final el árbitro al descanso nosotros le, le venimos a decir porque habíamos visto la acción y sabíamos que era penalti y bueno, llega aquí, nos dice eh, que si lo hubiera pitado desde el bar eh, lo hubieran quitado porque no hay ningún contacto y, y bueno te lo tienes que, que tragar eh, como ha pasado muchas veces este año y bueno, tenemos que tragar ¿no? como, como pasa siempre porque bueno eh, si dices algo de la cuenta, como le he dicho yo, ahí al final del partido me saca amarilla sin haberle dicho nada y y bueno, como ya te he dicho, no es, es lo que hay, aquí hacen lo que quieren y, y bueno, a seguir trabajando.
1: Mm, hacen lo que quieren y, sea, y, y además, quiero decir, hoy le dan la razón a Gaya. Hoy Gaya tiene todavía más razón en ese audio. Porque hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren y de la manera que quieren. Hoy le caen cuatro partidos a Gaya o se confirma durante la tarde de ayer, para ser más concretos y concisos, esos cuatro partidos de sanción a Gaya, cuando hay otros futbolistas que hacen declaraciones absolutamente más fuertes y no ocurre nada, o se acaba eh, reduciendo la sanción, o se acaba pasando por alto la, la declaración del futbolista. Mm, además, eh, sobre estas palabras y sobre la sanción, Quiero que escuchemos mm, la explicación y, y cómo se sentía eh, José Luis Gallá eh, esta mañana en, en la sala de prensa de, de Paterna.
2: No, 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 no pienso en, en eso, la verdad. Eh, al final, eh, yo soy un jugador eh, profesional en todos los sentidos y, y para nada puedo pensar eso, eso no entra en, en mi cabeza y como ya he dicho, eh, lo que no entiendo es eh, un poco las formas... En eh, cómo se ha hecho, eh, el Valencia presentó ese recurso y bueno, han tardado 42 días en, en contestar. Eh, el TAT sacó, se ha reunido seis veces, con la mía eh, siete, y, y hasta la séptima vez no han sacado mi tema, eh, sacando otros temas eh, que, que, bueno, que se presentaron luego del mío. Y, y es lo que, lo, que, lo que no me ha gustado para nada, porque al final, eh, eh, como ya podéis saber, ¿no? Eh, el míster pues podría haber preparado eh, de otra manera eh, el, el inicio de liga, eh, yo también me podría haber preparado de, de otra manera, eh, es algo que no entiendo y es, es por, por lo que no, no me cabe en la cabeza cómo, cómo puede ser que a falta de, de un día eh, para empezar la liga eh, se me diga si puedo jugar o no, porque cambia tanto eh, una cosa de otra que es que es lo que, lo que no me entra en la cabeza, sinceramente. Bueno, yo lo que estoy pensando es eh, qué va a pasar este año, ¿no? cuando la gente salga a hablar. Si a mí me han sancionado por, por eso, eh, si todo sigue igual y buscamos igualdad, deberían de sancionar a a, todo, a muchos jugadores. Entonces, no sé lo que va a pasar, pero sí que es verdad que es una cosa que, que he pensado. Eh, y, y bueno, es algo que, que se va a ir viendo. Pero sí que pienso que, bueno, que, que sean, el año pasado se dijeron. Otros compañeros, no voy a decir nombre, que que, que bueno que, que han dicho cosas, eh, pienso que peores eh, que la mía y, y no les ha pasado nada. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar tratar a todos los jugadores eh, de la misma manera y, y más yo siendo el primer caso que, que, que ocurre esto. entonces no entiendo.
1: Pues a ver qué es eh, lo que pasa, y porque además eh, decía Gallá, no lo entiendo, espero que ahora lo normal ¿no? sería eh, que a cualquier futbolista que levante un poquito la voz, pues se le metan cuatro partidos. Pero yo le voy a hacer un spoiler, creo que eso no va a ocurrir. Creo que eso no va a ocurrir. Lo que ha, lo que ha ocurrido con Gallá, creo que no, que en, con otros clubes al menos seguro que no, no va a ocurrir. Yo creo que ya está bastante explicado, eh, ahora luego, ahora en nada, en unos minutos vamos a, vamos a hablar con Héctor Gómez también de este tema y demás temas, pero eh, quería también comentar que esta mañana Gallá ha venido a confirmar lo que en, en este programa, en Tribuna Deportiva, veníamos contando en las últimas semanas. El capitán está más cerca de renovar que de no hacerlo. Se quiere quedar, lo hemos dicho, eh, él quiere seguir y además eh, el club y como lo contamos también esta semana. Tiene eh, la idea incluso de poner esa facilidad a la hora de una supuesta salida. Si hay algo que él oiga, diga, no puedo rechazarlo. Eh, Valencia, es que no puedo rechazar esta oportunidad. Eh, pero Gallá se quiere quedar en el Valencia y hoy le respondía además a una pregunta de Alex Alfaro eh, y le respondía esto al hilo de, de su renovación. Vamos a ver si, si podemos. Eh, el, el corte de ahora sí ahora el lega ya hablando de su renovación
2: ah, bueno al final eh, no es una rueda de prensa para para hablar de, de mi renovación pero, pero como, como siempre eh, todos sabéis eh, lo que quiero y, y bueno la sintonía es, es buena
1: todos sabéis lo que quiero y yo creo que ya ha habido muchas entrevistas en las que Gaya ha dicho que quiere seguir en el Valencia o que le gustaría seguir en el Valencia y además confirma, con una frase yo creo que bastante contundente, eh, que la sintonía es buena. Cuando alguien en una negociación te dice que la sintonía es buena, mmm, creo que poco poco más eh, hay, que, hay que añadir. Ya tenemos claro los que no van a estar el domingo en Mestalla. Eh, hablando de Gallá, pues ya tenemos claro los que no van a estar, lo hemos repasado antes, los que se han marchado durante el verano. Gallá tampoco va a estar el domingo en Mestalla, pero el Valencia sí que podrá contar el domingo con dos caras nuevas, como son los Samus, con eh, Samu Castillejo y con eh, Samuel Lino. Está peleando por conseguir que también esté Nico, que todavía no es oficial eh, su cesión por parte del Barça y eh, de momento en la liga tampoco estaba eh, inscrito a esa cesión eh, por parte de, del Valencia. El Valencia cree que sí que llegará a tiempo para el domingo y el propio jugador reconocía cuando llegó eh, el, el pasado, creo que era martes eh, o miércoles a, a Valencia, reconocía eh, su intención eh, de tener minutos el domingo contra, contra el Girona. Esas van a ser, eh, seguro, la de los Samus y probablemente la de Nico, las caras nuevas del de domingo en Mestalla. Porque de momento el Valencia sigue inmerso en el mercado, sigue avanzando despacio con algunas operaciones y bloqueado en otras por la necesidad de dar salidas eh, antes. Y hablamos aquí, sobre todo, de las fichas de extracomunitario, tanto de Maxi Gómez como de Marcos André. Y mmm, ya también saben ustedes que le hemos hablado sobre Brian Hill. Está avanzado lo de Brian Hill a falta de los detalles eh, entre las partes que firman ese contrato de, de cesión entre el Tottenham, el jugador eh, y, el, y el Valencia. Eh, el jugador está convencido de venir al Valencia y de hecho mm, se lo, ya se lo dijo a una persona que yo conozco hace semanas que él, él estaba mm, deseando volver al a, a Valencia. Pero lo que es seguro es que contra el Girona tampoco va a estar Brian Hill y que el Valencia ahí ya se juega los puntos. Esto ya no es pretemporada, ya no es el Trofeo Taroncha, es la Liga y el Valencia ahí ya se juega sus primeros tres puntos eh, contra el Girona el domingo a partir de las siete y media de, de la tarde. Sobre otro de los futbolistas que el Valencia ha tocado en el mercado pues ha sido Gatuso el que ya ha dado dos pinceladas entre eh, el otro día el pospartido en la sala de prensa contra el Atalanta en el, en el Naranja y eh, esta mañana pues eh, también nos hemos levantado con una entrevista en la Gacheta de los Sport eh, que publicaba, como decimos, esa entrevista al entrenador del Valencia y que mm, repetía el argumento de Artur me gusta, pero económicamente es inviable ahora. Mm, luego vamos a analizar el resto de sus declaraciones, pero mi opinión eh, es que lo de Artur mm, el Valencia ya sabe que económicamente mm, es eh, Complicado, es complicado, pero eso ya lo sabía. Y lo que tiene claro es eh, que el problema lo tiene a nivel de extracomunitario. El, el problema lo tiene a nivel de extracomunitario. Y si no sale eh, Maxi Gómez o Marcos André, pues es un problema que bloquea en el mercado al Valencia. Y yo creo que ahora mismo Gattuso lo que hace con esas eh, declaraciones es presionar a la Juve y presionar... A, al jugador eso al menos es lo que yo creo que es la estrategia que está cogiendo Gattuso ahora en el, en el mercado, lo que está claro es que el brasileño tampoco va a estar el domingo en mestalla y que el Valencia empieza ya a tener urgencia de cara a los próximos partidos eh, y a los próximos días en, en el mercado nos vamos a marchar ya hasta Oliva Nova eh, porque además es un lugar espectacular para, para estar de vacaciones ya sabes que tienen los mejores eh, las mejores instalaciones, tienen los campos de gol los spa, los restaurantes, todo cerquita del mar, eh, échale un vistazo, entras en olivanova.com y tienes ahí el mejor resort de vacaciones con descuentos además con el código tribuna tienes eh, descuento y el que seguro que ha aprovechado ese descuento y ya lo tenemos al otro lado del Leo Telefónico, es eh, Héctor Gómez que nos va eh, a contar bueno también su opinión sobre lo que ha ocurrido esta mañana con Gallá y eh, vamos ya también a, a contar, pues lo que ya es la previa de ese partido de, de tribuna que arrancará a las seis y media, lo que es la previa y a las siete y media el, el partido. Héctor Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, Salva, muy buenas tardes. Nada, ah, que te has empeñado, que estoy en el Ivanova. Bueno,
1: es que me viene fenomenal para contar a los oyentes lo maravilloso no que solo... es el resort de Olivanova. Sí,
3: sí, pero no le ponen solo los dientes largos a los oyentes, los pones a también, <risas> recordándole paga y demás. Hoy justamente he estado hablando con, con la gente de Olivanova porque. Tienen el 30 de octubre la 10K, segunda edición de Oliva Nova, que pasa por el campo de golf. Sí, que ya fue que un éxito, Maravilla. ya Una fue un éxito la, la primera edición. el año pasado, claro, el año pasado eh, ya tuvo un exitazo, porque siendo la primera, todavía con época COVID, que no estábamos todavía pues como ahora, eh, superaron de largo, el objetivo era llegar a los, a los 500 y se superaron las mil inscripciones. Y bueno, pues eh, estábamos hablando... Porque me han pedido que el equipo de Tribuna Deportiva pues, que se cuide de aquí a allí para que vayamos a, a correr esa prueba el 30 de, de octubre. No sé cómo, cómo lo veis, ni si os veis, pero ir preparándolo. Así que ahí va, ahí va la cosa.
1: O sea que nos va a tocar pues, correr.
3: Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que bueno, lleva otras cosas buenas. Iremos allí, vale, vale. comeremos también. Lo digo
1: para hacer pretemporada. Porque si no. Sí, sí,
3: pues eso, ya os estoy avisando. Al a, a día 12 de agosto creo que os he dado bastante ¿Cu tiempo. ¿Cuántos lado, son? 3... ¿30 kilómetros? 30 de octubre, 10 kilómetros. Ah, ah. o sea, a 10 a 10K.
1: Vale, vale, vale. Iba a decir, joder. Bueno, 10K yo creo que es asumible. Creo que es asumible.
3: Sí, está bien, está bien. Así que nada. Y, y bueno, Salva, para mí lo, lo que ha ocurrido, lo que contabais ayer a última hora, en, en, bueno, segunda parte del programa. Sí. Siendo honestos, yo te voy a decir la verdad. Yo. Pensaba que el tal le iba a quitar la sanción a Gallardo. Estaba convencido de que le iban a retirar la sanción. No sé si es que soy muy tonto o es que todavía pienso en que a veces hay lógica en el fútbol, ¿no? Sí, decir Bueno, en el fútbol, en la vida. Es que a mí me parecía lo lógico para no levantar suspicacias y que no sé a en algo más que, que ahora mismo ya es una cuestión que, no sé, llama mucho la atención, ¿no? incluso Confir confirma, líderes, confirma sospechas,
1: que, Héctor, confirma sospechas, porque al final...
3: Confirma, no, no ¿qué coño va a confirmar? Las, las, lo que hace es que las, las evidencia, no las Oye, confirma, te... las evidencia, es una evidencia, lo que está pasando con el tema de es una evidencia de que, de que quieren, quieren hacer daño, quieren hacerle daño principalmente al jugador. Yo lo he dicho antes y, y lo repito, al final... Eh, el club tiene un buen recambio ahora mismo en, en su plantilla. Jesús Vázquez es un futbolista que ya ha demostrado y lo demostró el año pasado que hoy en día tú puedes eh, prescindir en un momento dado un partido por lesión por sanción de Gaya y tienes un jugador que te compite muy bien, que te compite fuerte, que está creciendo y, y bueno, no es todavía el capitán no es Gaia, pero es un jugador que oye, para cuatro partidos de ligas si dijeras es que lo pierdes seis meses pero para decir, bueno, tiene que jugar cuatro partidos yo creo que todos estamos bastante tranquilos de que el Valencia tiene un buen sustituto en esa posición y que tiene un chico de la casa que ha crecido mucho eh, a mí lo que me, me parece es que se evidencia que aquí hay alguien que quiere, quiere hacerle una, una jugarreta a y, y de paso pues eh, acrecentar un, un señalamiento con el Valencia entonces eh, cuando algunos queremos ser objetivos en la información y decimos y yo sigo pensando Sigo pensando y no voy a entrar nunca en ese bucle de los que quieren meter la parte por el todo. De decir que, que nos, nos pitan los árbitros mal y que el Valencia en los últimos años ha perdido puntos que le han hecho estar tan abajo en la clasificación, yo creo que eso es una milonga patatera que normalmente casi siempre viene desde los mismos sectores que no, no ponen el dedo en la llaga de la realidad que cualquier cosa les va bien para desviar un poco el tiro. Yo no creo que los hábitos sean el problema del Valencia de Valencia en los dos últimos años, y mucho menos. Y, y pienso que no hay una mano negra en los arbitrajes, lo digo muchas veces. Digo que son muy malos. Digo que favorecen siempre los mismos. Digo que el Valencia es un club con poco respeto, pero no pienso que, que haya una campaña para, para fastidiar a Valencia. Levanté la voz cuando creo que hubo una vergonzosa actuación en San Mamés el año pasado con el penalti que no le pitan a Hugo Duro y que ni siquiera revisan. Pero más allá de eso, creo que no hay una campaña arbitral de los árbitros contra el Valencia, no, no lo veo. Lo que sí creo, salva es que esto es una decisión absolutamente arbitraria, es una decisión partidista y es una decisión en la que sí que se evidencia que hay alguien que quiere joder a José Gallá, que le quieren hacer una faena, que sí van a por él y que, como él ha contestado esta mañana, él cree que no es contra el club, esto le hace daño a él personalmente porque le va a dejar sin competir, como tú acabas de contar, hasta el mes de septiembre... ...y eso pues en una competencia importante... ...como la que él tiene ahora mismo para ir a un Mundial... ...pues evidentemente le resta opciones... ...y luego hay un detalle muy feo... ...que, que todavía me, me hace ser más mal pensado... ...y es que... ...24 horas después prácticamente... De ...que se haya conoció la sanción... ...el presidente de la Federación Española de Fútbol... ...que para otras cosas y para comunicarse... ...con otros futbolistas... ...es rápido y, y sí que utiliza mucho el WhatsApp... ...aunque evidentemente después de todo lo que le han sacado... ...supongo que ya no, ya no gastará mucho... ...el tema de los audios en WhatsApp pues eh, me llama la atención que no haya tenido un gesto para Gallá y que le haya dicho, porque al final eh, Salva Gallá no es un jugador más de la Liga, es el capitán del Valencia que es un club muy importante y porque sigue siendo un club muy importante el Valencia y es un jugador que es del núcleo de los que han jugado muchos partidos en la selección en los últimos años que ha sido importante Gaia, en, en
1: la selección Héctor es que ha sido Gaia importante ha
3: jugado la última Eurocopa y ha jugado varios partidos de esa Eurocopa como titular y que ya ha estado en el núcleo importante de jugadores que han clasificado a España para el mundial de Qatar no sé me llama la atención que el presidente de la Federación española no haya tenido un gesto con un futbolista importante de los que luego cuando van allá a las Rozas él sí que va y se hace fotos, y, y el grupo, y no sé qué, me llama mucho la atención, me hace pensar mal, pero también me, me llama la atención de un tío al que a mí me, me genera respeto, me parece que es un tipo bastante objetivo, que es valiente, que tiene personalidad, que es de Luis Enrique, a mí tampoco me gusta que el seleccionador de España no haya llamado allá por lo menos para trasladarle su ánimo, para darle tranquilidad, ya no te digo para decirle pase a el Mundial, no... José, tranquilo, no te preocupes, te conocemos, ponte bien mmm, y peléalo.
1: Claro, luego ¿no? luego le, le puedo decir, te conocemos te de te sobra, bien, por cuatro partidos no nos va a cambiar la opinión, pero luego tienes claro, dos meses, bueno, un mes y medio para convencerle otra vez.
3: Ponte bien y pelealo, ponte bien que lo vas a pelear seguro, no sé, si un detalle, un gesto, una llamada que siente el jugador. Esos dos detalles para mí son muy relevantes. Son muy relevantes y me ponen, pues. Eh, me pone muy alerta, no me gusta, no me gusta nada, no me gusta, me parece una golfada me parece que el fútbol español está podrido, me parece que en el fútbol español se pasan facturas, depende a quién y depende cómo, me parece que ahora mismo la Federación Española de Fútbol está aprovechando que el Valencia es un club muy débil eh, yo siempre he dicho que algunos pues, siempre quieren escuchar lo que les interesa para tapar su chiringuito pero aquí en este programa siempre hemos dicho que la culpa del tema de la Supercopa <risa> no es de la Supercopa ni de la Federación. Yo recuerdo, por suerte están las hemerotecas, Salva, y cuando el Valencia sí fue a jugar en enero de 2020 la Supercopa en, en los Emiratos, sí. en tribuna deportiva, aquellas dos semanas previas, te, no sé si te acordarás, pero te lo voy a decir yo, ¿sabes cómo le bautizamos en tribuna deportiva a aquella Supercopa? La Rubiales
1: Cup, sí que me acuerdo. La Rubiales
3: Cup es decir, los que ahora nos, nos dicen que somos amigos de Rubiales yo solo he hablado una vez con mi vida en Rubiales ¿sabes cuál es?
1: la mm. del café
3: que estuvo ah, con sí, que 25 vino Westing, periodistas ¿sí? Sí, en Valencia eh, en... este mes de sí, 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 sí. te diría que abril o final de marzo es la única vez que he hablado con él pero no personalmente, en una mesa en la que había 25 periodistas y en la que él vino a exponer diferentes temas, su punto de vista yo no vendo mi libertad mi libertad es para decir que me parece vergonzoso lo que ha pasado en los últimos meses con el tema de, de José Luis Gallá. Vergonzoso lo que ocurrió en su día, pero siempre le echaré la culpa al Valencia que, como club campeón de la Copa del Rey 2019, no peleó su posición de club campeón y le dijo a Rubiales: Rubiales, métete eh, por la nariz. Eh, bueno, que nadie ni malinterprete, métete, métete por la nariz queda muy mal. Eh, guárdate Guarda,
1: en una mochila por, por que te quepa
3: sí. o se lo repartes a Barça y Madrid que es a los clubes que tú quieres ir a llevar a esa Supercopa sí o sí, o en aquel caso la jugaron Madrid-Atleti sin ningún mérito deportivo, tú repartes el dinero entre ellos pero yo no voy, yo no voy a ir a esa Supercopa, ¿por qué? porque tú a nivel mundial hubieras generado una, una
1: postura de sensación fuerza, sensación de
3: que la Liga Española sí. o de que la Federación Española se deja fuera un campeón y tú, tu impacto hubiera sido mucho más poderoso incluso hubieras hecho dudar la federación de si hacer esa Supercopa, o incluso podrías haber hecho dudar de si para llevarte tenía que al campeón de la Copa del Rey pagarle más dinero eh, el Valencia fue al final el Valencia terminó yendo y al final Peter link cogió el dinero y en, el que, en aquel momento era su, eh, su presidente y su, y su siervo Anil Murti llevó a la expedición aquel, aquel partido y le dijo a los jugadores antes de jugar el partido en el vestuario aquí no quiero lesiones, jugamos blandito, cogemos el dinero y nos vamos a casa. O sea, eso es lo que se ha criticado en esta casa. Lo que pasa es que algunos, que sí que cobran, por decir lo que tienen que decir, que sí que reciben muchos miles de euros anuales de las instituciones valencianas en subvenciones desde hace muchos años, que sí que han recibido entradas regaladas, concretamente 20, sin pagar para repartir entre sus amigos, coleguillas y coleguetas, eh, de la última final de la Copa del Rey, esos ahora mezclan todo, todo y tal. Aquí tenemos libertad, libertad de expresión para criticar lo que es una golfada absoluta que se ha hecho con Gallá. Desde la Federación Española de Fútbol, por abrir un, un expediente a un jugador que no ha hecho nada diferente a lo que habían hecho Yaguas Aspas o Gerard Piqué, y punto dos, con el Consejo Superior de Deportes, que en el Tribunal arbitraje deportivo, no sabemos muy bien por qué, o sí, porque dependen o porque tienen muy buena relación con la federación, han hecho esa guarrada que le han hecho a Gaia de reunirse seis veces durante el verano y mearse, mearse, porque eso es mearse en un jugador fatal de respeto a un club y no tocar el tema. Eso es una vergüenza que no tiene, no tiene parangón. Lo ha contado Alex Alfaro durante el verano, hace varias semanas, ya contamos que el tal se había reunido, pero que no habían, no habían fallado todavía. Y, y así ha sido la, la historia. Por lo tanto, yo no tengo pelos en la lengua, no tengo ninguna eh, prebenda no tengo ninguna cadena. Puedo mmm, expresarme en libertad y puedo decir lo que pienso. Es una vergüenza absoluta lo que ha pasado y es lamentable que el fútbol español se rija de esta manera. No, no, tiene, no tiene razón de ser. El que esperaba que Gaia dijera más cosas y rajara más... Si Gallarraja raja más fuerte de la federación, Gallar está fuera del mundial. No, no me cabe ninguna duda. Por lo tanto, entiendo que el chaval lo que ha intentado es, eh, jodido porque está jodido y porque yo creo que él piensa que ahora mismo pasa algo raro, eh, ha intentado poner tierra de por medio, apagar un poco la historia, se va a comer la sanción y cuando vuelva a intentar a competir para la selección. Ojalá que entre todos podamos hacer el ruido suficiente para que si Gallar rinde como tiene que rendir, ojalá que esté bien, eh, Luis Enrique se vea obligado por rendimiento deportivo a llevar a José Luis a al Mundial.
1: Pues eh, ojalá que sí, eh, que pueda estar Gallá en el Mundial. Va a tener esa dificultad extra de no poder competir hasta prácticamente ya entrado eh, septiembre, pero eh, bueno luego tiene ese mes y medio para, para poder hacerlo. Eh, Héctor, no va a estar Gallá en Mestalla el, el domingo contra el Girona. Eh, pendientes estamos de que pueda estar Nico González también.
3: Sí, estamos pendientes de que se termine de cerrar esa, esa sesión. ¿Y quien pregunta? Bueno, pues el tema es que eh, él tiene que firmar su renovación con el Barça antes de firmar con el Valencia. Y eso estaba prácticamente cerrado el lunes por la tarde-noche. Nosotros desvelamos la información. Y vuelvo a repetir, eh, para algunos que no dan noticias ni, ni, ni aun queriendo, eh, no es lo mismo decir que hay interés en un jugador que decir que la operación está cerrada. Aquí el lunes dijimos está cerrada, pero con una salvedad, y era que el jugador tenía que renovar en Barcelona. Y parecía que iba a renovar un año solo, porque el jugador tiene hasta 2024, uh -huh. es decir, si viene cedido aquí, cuando viene cuando el año que viene volviera a Barcelona solo tendría un año de contrato, y el Barça dente no quiere verse en la tesitura y decir, oye, va a Valencia, rinde bien, y regresa aquí con su año de contrato. Bueno, pues han querido renovarle un año, pero es que parece que no es un año, es que ahora le quieren meter dos años. Y tengo entendido pues, que el jugador como que eso tampoco lo ve justo. Cree que, oye, renovar en un año, rindo bien, y si rindo bien, el año que viene cuando vuelva, eh, obligaré al Barça a que se siente conmigo a renovar el, el contrato o a que me venda. Pero él no quiere volver el año que viene y tener tres años de contrato que ha jugado muy bien porque, evidentemente, las condiciones que ahora mismo le ofrecen son condiciones para renovar el contrato, salva eh, muy bajitas, porque el contrato del jugador, tengo que decir que es un contrato muy, muy bajito, para el Barcelona, te diría que es hasta un salario bajito para el Valencia sí, o sea, y, el... Y además es vamos una, a dejarlo en medio
1: es una de las cosas que hablábamos este verano cuando hablábamos sí. de, de Nico yo me acuerdo que te decía bueno, eh, eh, es una ficha del Barça y dices oh, bueno, sí. es que para ser una ficha del Barça no es eh, excesivamente alta y de hecho es absolutamente asequible para, para el Valencia y, y yo creo que también va por ahí el tema de que Nico todavía no haya firmado la renovación porque sabe que a futuro eh, el Barça sí que quiere contar con él, pero claro, no a, no a cualquier eh, no con Él cualquier no se quiere blindar
3: tres años de contrato claro. más con el salario tan bajo que tiene ahora. Entonces, no de cualquier forma. Aunque, aunque es cierto que el salario que le ofrecen es mejor, o sea, le mejoran su renovación, sería mejorando, pero por lo visto es una mejora muy pequeña. Es decir, eh, creo que la mejora hasta 2026... No le, no le sube el contrato a los dos millones brutos o se los mejora por poquito. Y eso, pues entiendo que el jugador no quiere, no quiere atarse a eso. Él dice, bueno, si me atas un año más, de 2025, con pues ese salario bien, pero si lo que quieres atarme tres años más con una ficha muy pequeña para un Barça, claro, la gente dirá, madre mía, tal. Bueno, al final, los jugadores y sus agencias, cuando eres un jugador de proyección y juegas en un Barça, ya con ese, con ese nivel... ...normalmente un salario de millón neto es pequeño.
1: Mm, el BNC tiene que dar un acelerón para poder inscribir a Nico antes del partido contra el Girona... ...pero también Héctor tiene que dar eh, acelerón en el mercado en general... ...porque tiene que cerrar eh, más incorporaciones de aquí a que a que acabe... ...ya va quedando menos, eh, quedan 20 días eh, más o menos, 19-20 días... Eh, ¿Cómo está el tema de Brian Hill? Eh, porque es un futbolista que ha, es absoluta prior, prioridad ahora para sustituir a, a, en esa posición a Gonzalo Guedes. Yo es que no quiero hablar de sustituto de Guedes, sino sustituto de posición de, de Guedes. Eh, y, y luego también hay novedades, entre comillas, eh, por parte de Gatuso sobre Artur, eh, que hace hincapié y repite que es una operación que económicamente ahora mismo es inviable
3: vamos por partes eh, yo creo que el tema de Brian es un tema que volvemos a repetir lo de los dos últimos días, seremos un poco ansinos pero es así es un tema de acordar el salario el salario y algunas condiciones que hay que acordar siempre una negociación
1: uh -huh.
3: eh, yo creo que ahora mismo no hay ok de Peter Lim a los números que están solicitando desde el entorno del jugador es decir para cerrar el salario de, tem de esta temporada Brian Hill y por lo tanto hay que seguir hay que seguir negociando eh, hay que seguir puliendo ese, ese acuerdo con el jugador, pero yo creo que las ganas de, de Brian Hill eh, van a hacer pues, que, que termine de, de cerrarse esa, esa sesión al Valencia. Es algo normal. Al final, en este punto, al final quedan todavía pues 20 días de mercado y bueno, el jugador siempre quiere un poco más. O los agentes le, le recomiendan aguantar un poco más, porque si aguantas un poco más, lo normal es que terminen subiendo un poquito la oferta el jugador aguanta pero llega un día que dice ya no quiero aguantar más, acepta esa oferta o vamos a buscar otra cosa, bueno yo creo que las dos partes creo que tienen buena sintonía creen que aquí puede ser un jugador importante y, y Tottenham también está por la bordela, no hay un jugador si tiene que salir que todo apunta que va a salir cedido porque no han llegado ofertas eh, para traspasarlo eh, pues buscarán que vaya a un sitio donde pueda re revalorizarse y ese es Valencia ya el año pasado pues, jugó mucho, es verdad que la última parte de la temporada ya no jugó tanto, pero yo creo que a una regularidad de un año entienden que Valencia es un sitio donde el jugador se va a revalorizar.
1: Y además, eh, otro de los equipos que lo ha llamado eh, es la Real Sociedad. La Real Sociedad tiene eh, muchísimo más mucha jugadores. Más competencia. en competencia. Claro, tiene sí. a Licho, que lo acaban de firmar, a Bryce Méndez, tiene a Barrenechea, cuando vuelva a Jorzabal, a Jorzabal. Bueno, eh, al final tiene mucha más competencia que, que aquí en Valencia, que bueno que él sabe que puede jugar eh, en, en el frente del ataque tanto por banda izquierda como por, por banda derecha y ahora mismo solo hay un jugador por posición en, eh, en el aspecto titular. Eh, sobre Artur, eh, ¿te sigue pareciendo lo mismo Estrategia de Gattuso de, de hacer fuerza con el jugador y con la Juve ¿O, o crees que yo ya...? Tengo,
3: yo tengo, yo tengo Salva, mi, mi opinión En base a la información Que tenemos Quiero decir eh, Hay que ser honestos con los oyentes eh, Aquí hemos dicho en varias ocasiones que la operación Lo que nos decían era que no estaba tan lejos de darse Y que un poco Estaba a expensas de que el Valencia pudiera Sacar a un futbolista extracomunitario Eh siempre hemos insistido en que la operación no estaba cerrada pero a mí me da la sensación Salva, o de que todo el mundo nos ha engañado es decir, todo el mundo menos que cuando ha hablado públicamente ha dicho claramente, no lo podemos pagar uh -huh. eh, y ha dicho eso y ha mantenido eso ya en varias ocasiones pero nos ha engañado todo el mundo o eso lo sabían desde el primer momento que se habla del jugador y un club cuando habla de un jugador habla de... habla de,
1: del salario, vamos. De,
3: las, de las condiciones de un sí. futbolista, ¿no? Entonces, desde el primer momento, cuando tú hablas de condiciones, el Valencia lo sabía, cuando hablas de una negociación, es porque tienes unos mínimos de pensar que puedes llegar a un acuerdo. Y desde el principio, tanto el Valencia como el jugador como la Lluvia han sabido las condiciones en las que jugaban. Es decir, la Lluvia de principio sabe que el Valencia puede pagar muy poco de la ficha, el jugador sabía que si quería ir a Valencia tenía que bajar el salario. Y la Juve sabía que tenía que asumir una buena parte del, del salario del jugador. Es decir, es que aquí en esta parte nadie se ha engañado. Desde el primer día se han quedado un salario enorme. Yo lo he dicho en varias ocasiones. El salario del jugador es 14,5 millones brutos por temporada. Eso, si no hay una clarividencia por parte de todo el mundo, cuando se arranca la negociación de que todo el mundo tiene que ceder mucho, es imposible que ni siquiera se lo planteen. Ha habido negociaciones, ha habido reunión de, de Pastorelo con, con la Juventus, eh, varias incluso, reuniones. Incluso
1: declaraciones públicas yo, de, de Pastorelo hablando yo, de y el Valencia.
3: Claro, yo solo puedo decir que si no nos han engañado muchísimo y nos han utilizado la prensa, por lo cual en ese caso pues habría que decir que, que nos han engañado y que nosotros hemos picado el anzuelo de algo que a lo mejor deberíamos de haber sido más... Eh, Cautos. Meti más meticulosos, si no es así se me ocurre pensar, salvo a que todo responde a, a una estrategia de decir, sé que la Juve no quiere al jugador, sé que la lluvia está negociando con el PSG por paredes, sé que la Juve, conforme pasen días de mercado, es posible que, que termine diciendo, oye, uh -huh. que yo le pago el 70%. Y eso hay que unirlo a que el Valencia a día de hoy no lo puede firmar. Entonces, mmm, tengo esa duda. Tengo la duda de si esto es que se han frenado porque han dicho, oiga, si es que ahora mismo no podemos decir públicamente que está cerca de venir porque Maxi se va a enrocar o porque Marcos Andrés, si llega el momento y lo empujo, lo tendré que regalar porque saben que va a venir el jugador. Y entonces, lo que hay que hacer es decir que no hay interés, porque si públicamente estoy diciendo que tengo cerrado un acuerdo con un extra el que tengo aquí se frota las manos y dice bueno, lo tienen cerrado Antes o después
1: me, me llaman me, para decirle claro, que me
3: tengo que ir. Claro. Y entonces yo elegiré el equipo elegiré Carta Libertad. Son esas dos alternativas las que manejo. Y yo te digo ahora mismo, Salva, que si tuviera que elegir una de las dos alternativas elegiría la alternativa de que ahora mismo no le pueden traer y que estirando el mercado puede ser una operación realizable. Esa es mi opinión en base a toda la información que hemos ido recabando y ya que si no, pues nos han metido un gol por toda la cuadra Pero lo reconoceremos. ¿No? Si no nos han metido el gol por la cuadra lo reconoceremos. No daremos vueltas de campana para decir no, no, que somos no. los putos amos. No, diremos, nos han metido el gol por la escuadra y nosotros colamos y nos, la, y, y nos la hemos comido. Pero hoy pienso que va más por el tema de que no lo pueden traer y decirlo abiertamente que está tan cercano como se dijo la semana pasada, es contraproducente.
1: Yo también pienso, eh, por lo que hemos estado hablando, eh, Héctor, que es esa segunda, eh, esa segunda teoría. Si es la primera, es el mejor gol que nos han metido en la vida, al menos a mí. O sea, espectacular, o sea, les ha salido redondo. Pero bueno, eh, todo todo se aclarará con el paso de, de los días. Eh, Héctor, no sé si quieres comentar algo más de mercado, si no te quería preguntar por dos cosas más. Eh, no, va, no vamos a hablar en la segunda parte contigo, pero sí que vamos a hacer una previa extensa de lo que va a ser ese Valencia-Girona. Por eso te quería pedir una pequeña opinión de lo que creas que pueda ocurrir. Y, y lo segundo, mmm, vamos a sortear dos entradas para el partido del domingo.
3: Sí, las entradas, si te parece, salva ahora para la parte final del programa, sí. que la gente esté pendiente y durante la parte final de, de tribuna deportiva, pues yo creo que es un, un premio importante. Al final, oye, tener dos entradas para ver el debut del Valencia el próximo domingo en Mestalla, pues oye, es algo no, que, es no, algo
1: que no te lo da cualquiera, que no te lo da, no
3: cualquiera. Te lo da cualquiera. Entonces, bueno, eh, yo creo que ahora para la parte final. Para que no, esto, pues vosotros cuando ya vayáis con el WhatsApp primero o cuando estiméis oportuno, oye, el que quiera entradas tiene que estar pendiente del programa. Y, y ahí lo diremos. Pues bueno, pues vale. yo creo que planteamos una pregunta, planteáis una pregunta, y entre los, no sé, ya lo veis vosotros, los 10 o 15 primeros que contesten en Twitter. 10,
1: me parece bien. Pues
3: ya elegís un ganador, pues eh, siendo ecuánime, diciendo dime un número del 1 al siete por arriba o por abajo, y ya está, y así sí, sí, sí. es imposible que es, y es totalmente... Haremos mano
1: inocente, mano inocente eh... y, sorteo, y sorteo puro.
3: Y tenéis, y tenéis un, un ganador, y así ese ganador, que eso sí, ojalá, oye, que, que todas las semanas venga alguien que escuche el programa y que, y que sea uno de los fieles oyentes, pues, eh, porque sí. la verdad, no te voy a engañar, me, me hace más ilusión que pueda ir gente que es fiel y que nos escucha todos los días... Que no, gente que no, no se escucha todos los días. Pero bueno, eh, si participan en el Estoca, es el sorteo. Me gustaría más que fueran oyentes los que pudieran beneficiarse de poder ir al, a ver el, el Valencia. Este es un Valencia-Girona importante de debut. Pero ojo que el siguiente partido es un, un Valencia-Atlético-Madrid.
1: ¿eh? No está nada mal el menú. No está eh, nada mal la cosa. Como viene. Eh, pues Entonces ya terminamos con un poco breve opinión de lo que crees que pueda ocurrir el, el domingo en, en Mestalla. Ya, haremos pues... ya la, la previa de manera amplia ya el, el propio domingo, pero ¿qué sensaciones tienes a falta de dos días?
3: Pues, Salva, tengo las sensaciones de casi todos los veranos, así, uno eh, que no sabes muy bien, con mucha incertidumbre. Hablo de, 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 de los últimos, ¿no? no quería decir de todo, la de los últimos veranos. Al final veo un equipo mm, totalmente en construcción, un modelo nuevo, jugadores nuevos en el frente de ataque, eh, un equipo con, con carencias eh, importantes que ya conocemos y que no se han podido reforzar eh, en los últimos años, que ahora llegan algunos jugadores que, que bueno, se van a tener que ir acoplando, que Nico, pues supongo que el domingo mmm, tendrá algunos minutos si, si termina todo por darse como estaba previsto, pero no creo que vaya a ser ya importantísimo. Igual me equivoco y sale hace un partidazo, ganamos 2-0 y metió un gol, pero yo creo que necesita algo de tiempo para acoplarse. Lo mismo me pasa con los futbolistas de, de ataque, pero bueno, eso ya sea, por lo menos llevan un rodaje. En defensa, creo que, bueno, vamos a ver qué pasa con Paulista, si puede llegar al partido o no. Eh, también Jesús, pues tiene que, que arrancar bien temporada, porque al final no va a estar allá las primeras cuatro jornadas. Un poco de incertidumbre. Y en la Liga Española ya sabemos que cualquier rival te, te plantea partidos difíciles. Y el Girona, aunque es un recién ascendido, pues es un equipo, bueno, que, que tiene un bloque, que acabó muy bien la temporada en segunda y por eso ascendió en el playoff. Y, y bueno, pues que no va a ser sencillo, pero que es importantísimo sabiendo que luego tienes dos partidos muy complicados, en San Mamés y en casa frente al Atlético de Madrid, pues lograr una victoria. Ya no te digo sumar, ni muchísimo menos. Hay que, hay que ganar. El domingo es un partido importantísimo para ganar, porque es de esos partidos que te pueden bueno, pues eh, o hacer ver de otra manera el mes de agosto o que si no te salen bien las cosas, si no te llevas una victoria que te haga empezar bien, pues luego ya vas un poco más exigido a dos partidos importantes de inicio de temporada, donde ya tendrás dos rivales para mí bastante más poderosos que el, que el Girona.
1: Pues Héctor, eh, nada más. El domingo nos volvemos a escuchar en esa previa del partido de tribuna, de ese estreno eh, liguero del Valencia en, en Mestalla contra el Girona.
3: Un abrazo bien grande. Salva, hasta ahora.
1: Un abrazo hasta el domingo. Chao. Pues era la opinión, la información también de Héctor Gómez en esta primera parte de Tribuna Deportiva. Recorden que... Mmm, ahora en un ratito pues eh, seguiremos contando cosas, también vamos a hacer la previa más amplia eh, vamos a hablar con Alex Alfaro de cómo llega eh, el equipo, de bueno el entrenamiento esta tarde, eh, también eh, llegar, trataremos de darle la última hora de, del Girona que va a visitar Mestalla el, el domingo y lo que vamos a hacer ahora es una paradita y a la vuelta eh, seguimos como decimos con, con más cosas aquí en, en Tribuna Deportiva con los amigos de Airship, ¿eh? la mejor empresa de telecomunicaciones eh, que si tienes cualquier eh, problema con el wifi oye que no te llega la, la conexión a, a conexión cual, a cualquier lado. Fíjate, nosotros en Mestalla nos va la, a la conexión como un tiro. Eh, en pretemporada también nos ha ido fenomenal. Ellos son un, unos cracks. Eh, iShip.es, eh, instalar red fija, móvil, internet, vía radio, para que te llegue como decimos el wifi, a cualquier lugar. Apunta 963 14 31 61 o en iShip.es. Hacemos una paradita y desde ahora hasta las cuatro y media, no, algo más de las cuatro y media, esto es Tribuna Deportiva.
4: Espere, por favor. Todos nuestros operadores están ocupados. En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque uno si el problema es técnico. Marque dos si el problema no es técnico. Marque tres si la situación es... ¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a Internet? Pásate a Airship una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas podrás contratar fibra óptica línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos y además si no encuentras la manera de que llegue Internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites ellos te lo solucionan con sus servicios de internet vía radio ¿a qué esperas? infórmate en su página web airsip.es o llama al 96 314 3161 si quieres conocer el mundo de la empresa Saber cómo hacer tus primeras facturas Conocer las ventajas o la manera de ser autónomo Siendo joven Ellos te ayudan y guían en ese camino Más de 30 años de experiencia en todo tipo de gestión Fiscal, laboral, contable Y también son gestores administrativos Contacta ya con ellos en info En la página web asesoriacanales.es O en el teléfono 96 393 38 39 Ah, y por ir de parte de Tribuna de deportiva tendrás un 10% de descuento en los servicios contratados. Asesoría Canales. En
3: pleno corazón de Ciutadella, te espera el restaurante Esborn Café Bistro, Una cocina sana y vanguardista donde puedes empezar el día con sus saludables y completos desayunos. Ofrecen menú semanal por 19,50 euros que renuevan cada semana. O si lo prefieres, probar la carta con su sello kilómetro cero. Restaurante Esborn Café Bistro en la plaza de Esborn de Ciutadella. Reserva en su web, grupoaquamaritim.com. Abierto cada día, excepto martes. Esborn Café Bistro. Probarlo todo.
1: Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia, tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes,
3: bicicletas, microcar, city car, vehículo industrial. Invicta electric. 10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y
4: nemetízate. Invicta
0: Electric.
4: Este verano, desplázate sin preocupaciones con JR Valle. Llévate ya una moto eléctrica Silence con 100 kilómetros de autonomía desde 2.000 euros y seguro incluido durante un año. Consulta las condiciones de esta oferta en JRValleMotosElectricas.com JRValleMotosElectricas.com ¡Atención! NIO Colchón abre su tercera tienda en Valencia ahora también estamos en Archiduque Carlos número 58 Número
1: 58 adelante con
4: descuentos de hasta un 70% en colchones y equipos de descanso Sí, en New Colchón pack de colchón visco elástico más canapé de madera desde 249 euros y conjunto de colchón visco con base tapizada a partir de 149 euros además puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses recuerda ...New Colchón está en la Avenida Pérez y Valero... ...Calle Serrería... ...y ahora también en Archiduque Carlos... ...NewColchón.es Tu mejor verano ya está aquí... ...más cerca que nunca... ...y en una de las mejores playas del Mediterráneo... ...en Oliva Nova Beach and Golf Resort... ...disfruta con los tuyos... ...en pareja o en familia... ...de este verano en las mejores instalaciones y servicios... ...de un resort de lujo... ...animación infantil... La mejor gastronomía, spa, golf y mucho más para que solo te preocupe relajarte. Habitaciones con jacuzzi, piscinas y jardines privados. Con vistas al mar. En Olivanova tienes tu mejor opción para disfrutar de las vacaciones. Reserva en olivanova.com. El resort de las experiencias.